0: Rabisco. 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 Rabisco, 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal de diversão e arte.
1: Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda. Oi, Bia, oidinho, tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe aqui pra nós, essa semana, uma pauta que está povoando a minha mente desde que eu assisti e li Sobre elas nos últimos dias. E eu vou ler para vocês aqui algumas manchetes de que falando sobre esse assunto para a gente poder reagir sobre essas pautas. Inteligência Artificial ressuscita a voz de cantor morto em 1996. Uso controverso da tecnologia apareceu em programa de TV. Da Coreia do Sul. Essa foi uma reportagem feita especial para o Fantástico pela BBC News né? e ela está disponível para ler e assistir no G1 da Globo.com. Outra notícia semelhante a essa intelig é: inteligência artificial cria nova música do Nirvana. Ouça. Drowned in the Sun também está na 89 a Rádio Rock, é uma reportagem da Rádio Rock, da 89 e o, a última manchete que eu queria destacar aqui para vocês é obra de arte digital é vendida por quase 70 milhões de dólares entenda o que é o NFT. Você pagaria por uma obra de arte que também pode ser admirada no celular do seu vizinho ou de qualquer outra pessoa em qualquer lugar do mundo? Uma delas foi vendida por quase 70 milhões de dólares nos Estados Unidos. Os colecionadores desse tipo de arte pagam pela exclusividade da assinatura digital. E não da imagem, é o chamado NFT, que significa que é a sigla, sigla em inglês de Token Não Fugível. Enfim, eu achei muito interessante essas duas matérias envolvendo tecnologia e arte, né, e principalmente é, inteligência artificial, né. É, falando das duas primeiras Que eu achei assim Genial Extraordinário né é, Eles ressuscitarem Uma voz de um cantor é, Que já faleceu Há muito tempo E que lá na Coreia do Sul Era muito famoso eu Acho que era tipo um, um Roberto Carlos para eles Né E e, ser, e, assim, e ver aquela plateia é, assustadoramente encantada com aquela. Com a, de poder ouvir de novo a voz daquele cantor numa música inédita. Né? Eu fiquei pensando pra gente aqui no Brasil, é, acho que seria a mesma coisa que a gente ouvir o Renato Russo cantando uma nova canção até que ele pode possa ter deixado nos seus na, nos seus pertences, né? Como Casuza, a gente sabe que o Casuza, a mãe dele, tem tem dezenas e dezenas de, de autorias, né? Que o Casuza que não foram musicadas, algumas ela entregou para alguns artistas é, trazerem a melodia para aqueles poemas, outras não. Né, e que estão lá guardadas e imagina só se é, é, se essa tecnologia pudesse é, pudesse não trouxesse a voz do Cazuza cantando essas canções inéditas né? assim como sei lá, Cássia Eller que é uma voz que eu adoro que eu ouço até hoje mas que não está mais entre nós há mais de, de 20 anos, né, então eu fiquei assim encantado, né, com, com, com essa possibilidade e ah, eu lembro também que quando eu ouvi e vi essa essa reportagem, eles falaram que um, um dos objetivos deles para o uso dessa tecnologia da inteligência artificial era também, por exemplo, no cinema, os atores que, que, que fazem os filmes e que têm seus filmes é, dublados em outras línguas, eles, com essa tecnologia, poderiam é, dublar é, 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 a voz deles em outras línguas, mas com a voz do ator original, né? do ator que fez aquela, aquele, aquele filme. né por um lado, eu acho fantástico. Por outro, os dubladores das terras, é, das línguas que, que, que vão traduzir aquele, aquele filme, é, perdem muito o seu, seu espaço de, de, de trabalho mesmo, né? Mas eu acho que seria também muito fantástico você ouvir, sei lá... É, um ator famoso, uma atriz famosa, de um outro que fala outra língua, né? E a gente que consome muito cinema americano, o cinema francês, o cinema da Argentina, né? É, sempre está aqui nas nossas nas nossas listas de coisas para assistir. Seria muito legal mesmo também ouvir é, em português, é, esses atores dublando seus personagens de forma muito impecável, que é a forma como se apresenta essa tecnologia, né? Eu, quando ouvi, por exemplo, a música do, do Nirvana na voz do, 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 Kurt, do, do Kurt, né? eu do Kurt Cobain eu 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 fiquei assim eu, como eu tenho essa memória auditiva do, do da voz do Kurt Cobain eu, eu gostei muito ficou muito parecido para minha memória auditiva eu acho eu fiquei espantado mesmo né e fiquei imaginando mesmo essa essa possibilidade de fazer isso aqui no Brasil né por um outro lado tem essa notícia dessa, dessa, desse consumo de arte digital né? é, que também valendo é, milhões e milhões de dólares né? que é essa coisa do, do NFT, né? esse token não fugir, fungível né? que é esse número que, único, exclusivo que, de registro e que acaba validando essas obras é, e transformando elas nesse nesse produto único, né, apesar delas é, é, é poderem estar presentes em, em diversas telas, né. Enfim, eu vou perguntar aqui pro, pro Dinho e para Bia, né, o que, que eles acham, né, o que, que vocês acham aqui do, do desse dessa desse tipo de tecnologia, né, que que, ao meu ver, vai estar muito mais presente na arte do que a gente pensa, né? Tanto a inteligência artificial, como a gente viu aí, tanto na música, quanto a possibilidade de estar presente também no cinema, né? E essa arte digital valendo tantos milhões e milhões de dólares, né? Nesse mercado... Artístico? O que vocês acham? Um beijo pra vocês Me conta
0: Fala aí então Galera do Rabisco Podcast Gente, falando em IA Inteligência Artificial Tom, eu sempre Fui muito ligado Em tecnologia desde muito cedo Desde quando o computador uh, Não era um item comum nas residências Eu já queria um e já tive computador desde muito cedo, uh, eu vou entregar a minha idade, porque eu uso, eu uso computador desde a era da tela verde ali do Windows, desde pré-Windows, da era do DOS, quando chegou o Windows 95, uh, Windows for Groups 3.11, sei lá, foram várias versões do Windows, depois que chegou uma versão mais próxima do que é hoje, que foi o Windows 95, XP, 7, Windows 10, por aí por diante. Então eu sempre fui muito antenado, muito ligado nessa questão de avanços tecnológicos, sempre me chamou muito a atenção. Então eu sempre acompanhei muito de perto, desde o começo da internet nos anos 90 no Brasil, que não existiam sites nacionais, American Online, sabe aqueles CDs da América Online, tinha dezenas daqueles CDs, o acesso discado, esperar até meia-noite para você fazer uma conexão, cobrando pulso único de chamada telefônica para poder utilizar a internet. Então vem Acompanhei todo esse processo. E claro que, que esse processo ele veio aos poucos tomando conta da arte também. é Muita coisa produzida na arte acabou se utilizando e se beneficiando muito desses recursos tecnológicos. Eu lembro, eu sou muito apaixonado pelo cinema e a TV nos anos 80, 70, que foi um começo ali de, dessa utilização também dos computadores para produção de filmes. E, e vinhetas para TV e tudo mais. Hans Donner na Globo chamou muita atenção com essas aberturas de novelas que sempre traziam uma inovação tecnológica na forma de editar, na forma de apresentar as imagens. e sempre chamou atenção. E o começo do videoclipe também. Eu acho que o videoclipe foi uma das, das ferramentas que juntou música e, e filmagens que se utilizou bastante desses recursos tecnológicos f... grandes. Dito aí Michael Jackson, que para mim é um é um precursor de tudo isso, da, do, do videoclipe. Madonna também brilha bastante, se utilizou muito dessa, da tecnologia em seus videoclipes. E das suas ousadias, claro. E falando em Michael Jackson e Madonna, tem uma passagem deles que envolve tecnologia bastante abrangente, que eu gosto muito, que é o Michael Jackson, porque ele foi revivido numa apresentação... É holográfica, foi muito bacana, é sensacional, é claro que eu ainda sinto certa deficiência nessa apresentação, por mais que, que vendo você perceba que aquilo está bastante evoluído, eu ainda sinto ali ECG, ainda é computação gráfica, ainda percebo uma certa, mas já é um avanço imenso. Teve também a apresentação do Tupac, também utilizando o holograma, foi sensacional, bastante... Uh, tem uma da Whitney Houston também, então acho que está acontecendo já algumas apresentações holográficas e estão melhorando o processo da Madonna também teve uma apresentação holográfica, apesar da Madonna ainda estar viva ela perm permanecer viva e ativa e muito, inclusive tem uma apresentação dela com a banda Gorilás a banda Gorilás, eles são é uma banda virtual eles não existem na sua forma física, visual Claro que os vocais são reais, mas eles na sua aparência a formação deles é virtual. E ela fez uma apresentação na, no Grammy em 2005, em conjunto com o Gorilaço, em forma holográfica, para poder interagir com eles. Também foi muito bacana, uma apresentação ao vivo. E eu acho que isso vai acontecendo cada vez mais. Como você citou da música, aquela nova né, canção feita por IA com um vocal de Kurt Cobain numa música nova ficou muito bacana é uma um revival de um cara que foi marcante no cenário musical mundial e outros também vão acontecer a gente viu esse coreano também que trouxeram a o IA que recriou totalmente a voz dele treinando acordes treinando tons de voz e a voz sempre foi uma problemática muito grande na computação para imitar a voz humana imitar a voz humana em termos de computação é muito complexo a gente vê a voz Google também, que é clássica, você percebe a gravação, ela não consegue entonar as palavras de uma forma natural, é sempre mecânica. Até nos filmes mesmo a gente sempre vê que eles colocam uma voz, a gente sabe o que é uma voz robótica, eles fazem questão de colocar isso, porque a voz humana sempre foi uma dificuldade muito grande de você replicar e imitar. Eu falo a voz porque a imagem, a gente por mais que ainda não tenha alcançado a sua totalidade, de recriação da imagem humana a gente já consegue se chegar muito mais perto do que até hoje se chegou na voz você vê jogos eletrônicos em 3D eu citei até aqui como dica uma vez a dica do filme Detroit Become a Woman a apresentação 3D do do, do, do jogo é incrível é uma perfeição assim grandiosa claro Ainda, você ainda percebe que se trata de uma animação, mas já está muito aproximada. E nos filmes, muitos e muitos filmes hoje, em Hollywood, nos né, filmes de super-herói, os atores nem vestem mais as roupas de super-herói, elas são todas recriadas com computação gráfica, com CG. Eles usam roupas com pontos de marcação de movimento, que são capturados e depois recriados no computador a vestimenta. Tem vários e vários filmes de super-heróis, tem o Homem-Aranha que você vê, ele não veste é, realmente a roupa de Homem-Aranha, é, Lanterna Verde, que apesar de todas as discussões ele também utiliza esse formato Wandavision que é o mais novo seriado da Disney que já terminou a primeira temporada no Disney Plus, também a, é uma mescla de maquiagem com computação gráfica e existem vários e vários avanços nesse lugar, e, e é o nosso sonho, a gente sonha em ver aí os robôs, a, a própria computação gráfica caminhando para cada vez mais entrar no mercado artístico, criando e desenvolvendo de forma mais autônoma e não tanto guiada por um humano. É assustador, <risos> a gente acompanhou muitas teorias sobre Iaze e no próprio cinema brincou muito com isso e nunca são brincadeiras boas <risos> sempre são brincadeiras que assustam um pouco como Matrix por exemplo talvez o mais clássico desses desses temas é o Matrix que também casa com a história do Exterminador do Futuro que também é ele está no mesmo lugar que Matrix é um cara no futuro é os robôs no futuro dominando a civilização, então eles 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 caminham nesse mesmo lugar e é um pouco assustador isso, pensar nesse, nessa posição porque se você cria algo que pode te imitar, até que ponto vai ser só uma imitação quando essa imitação também vai ter um posicionamento e como isso pode afetar a sociedade como já está afetando como a, recriar uma música de cantores que já saíram de cena há muitos anos como recriar cenas, como recriar a própria o, o tem um ator que faleceu também, que foi recriado para finalizar o filme de Velozes e Furiosos. Então são várias situações, eu acho que computação gráfica unida com a IA vão caminhar para se tornar também um produto, para se tornar também produtores de de coisas muito bacanas. Eu tava procurando aqui a historinha de um curta-metragem que foi também desenvolvido, o roteiro foi feito, é, totalmente autônomo por robótica de IA, e eu não encontrei, mas eu vou trazer isso aqui em, em outra pauta para falar sobre o que eu achei muito interessante, você deixar é, uma inteligência artificial fluir numa, num roteiro, é bacana pra caramba, e ainda entra nesse lugar do... opa, olha só... <risos> É uma autonomia que às vezes assusta, mas que também é bastante interessante. Se a gente já pensar no que esses filmes nos mostraram, do que pode virar contra nós mesmos, já dá pra gente começar a utilizar isso sempre a nosso favor. E uma obra de arte milionária criada por um computador, como você disse, gente, isso é surreal. Mas é real. E talvez a pandemia tenha contribuído... Ela contribuiu bastante, bastante para que todo mundo se voltasse mais ainda para a computação, para coisas que a gente possa realizar de longe, ainda para a utilização dos computadores. Por mais que hoje toda residência basicamente tenha um computador, muita gente ainda tem dificuldade de usar o computador e está cada vez mais se esforçando. As aulas online, os cursos online, os professores virtuais, cada vez mais até existem alguns cursos que nem existe um professor, as aulas são ministradas completamente, você PC, e não tem um contato é, direto com um outro humano, e, e é isso o caminho, eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar e saber como utilizar isso da melhor maneira, e transformar isso também numa forma de consumo de arte eu acho que a arte ela, é como a gente... E, tem no nosso jargão. A arte, ela faz parte da vida em todas as suas multiplataformas. E essa IA, CG, Inteligência Artificial e Computação Gráfica, se tornam aí também uma, uma super parte da nossa cultura também. Bom, eu acho que eu tenho muito para devagar sobre isso, então eu vou passando a bola por aqui <risos> e a gente se vê no... Nossas dicas, daqui a pouco eu volto com uma dica
2: Fala Tom, faladinho Nossa, que, que, que tema, hein Tom? E as coisas que você trouxe As explanações Que, que discussão complexa é, Eu acho que a gente tem uma tendência Sempre a uma resistência Em nome de uma arte é, Mais humana é, mas a gente, olhando pela, pela perspectiva da tecnologia, é um negócio fantástico, né? um negócio fantástico, porque assim, você pega... É uma inteligência artificial, no caso do, da matéria do Nirvana, eu cheguei a ler, que também você me mandou, e é uma inteligência artificial que faz um estudo sobre a obra do cara é, para que possa compor aquilo que talvez ele compusesse, né? Se estivesse vivo. É uma coisa muito louca, né? porque é uma máquina é, com uma capacidade inacreditável que faz isso, e quando você ouve a música, você realmente fala, não, não é possível. né? E acrescentar até uma outra discussão que teve aí recentemente, que diz que virou, eu não acompanhei, mas diz que virou um buchicho, é, uma, um desfile de moda, é, também é tecnologia, né? outro tipo, mas um desfile de moda, feito no Big Brother com hologramas e que virou uma grande discussão na rede porque muita gente não acreditava que era holograma, né? Então tem uma, uma pegada, assim, é a tecnologia ocupando a cena de uma forma muito revolucionária e que nos incomoda, nos provoca ao mesmo tempo que nos causa admiração, né? É, sim, quando você pensa nessa coisa do filme, dos, dos dubladores e tudo, é, é uma questão... É, é sempre... É que nem vão fugir da tecnologia, é, fugir sem fugir, né? É, é que nem quando a gente ouve que vão acabar os cobradores de ônibus. E aí vem toda uma resistência de classe, porque o que a gente vai fazer com essa mão de obra? né? Então, no caso do, do, dos dubladores, são artistas, e, e muitos artistas, que são artistas de teatro, que são artistas de, de, de filmes, de televisão, e que também fazem dublagem, e que, numa, num avanço desses, né, da tecnologia, vão ter que se repensar enquanto artistas. Porque, para muitos deles, o ganha-pão é a dublagem. Né? Mas é uma condição contemporânea mesmo. Né? É uma condição que é, não adianta a gente só resistir. Mas também a gente tem, sim, que fazer o que a gente está fazendo aqui. Uma análise crítica, uma análise cuidadosa, é, Pensar nos questionamentos, pensar nos incômodos. Eu não tenho uma opinião formada. Eu, ao mesmo tempo que me admiro, me assusto. Né? Então, é um, é um movimento assim, de, de mão dupla. É, eu não sei o que defender, assim, onde está o limite. É, é muito legal a gente pensar no limite. Né? Onde é que é o limite para que a gente não substitua simplesmente o humano? Porque pensar a arte é pensar a expressão humana. Ah, não, mas tem um humano por trás da tecnologia que está sendo programada. Não, mas o, o humano que produz a arte, né? que produz a experiência artística. É, e não o, simplesmente o programador que pensa a inteligência. É, são questionamentos, na verdade, sem respostas. Mas eu acho muito interessante da gente analisar, refletir, se espantar, é, negar, às vezes, enfim... Acho, muito, acho que é válido, porque é pensando junto, é discutindo, que a gente consegue construir uma, uma, é, uma, uma, uma via, né? uma possibilidade de caminho. É, pensando sempre nessas questões, assim, é, substituir o humano, num primeiro momento parece, quando a gente vê uma tecnologia encantadora, mas há um limite, né? Eu discuti muito isso no campo da educação, saindo dessas tecnologias todas, mas é, até onde vale a, o ensino à distância que substitui completamente o professor? O professor, ele é substituível num processo de ensino-aprendizagem? É, uma, uma tutoria de um sistema digital é, é o suficiente ou se perde muito? São questões né, para a gente pensar sobre isso. E, e também... Que, que envolvem também essa questão da mudança. Que então, é uma mudança social e contemporânea. E, e vinda pelo desenvolvimento tecnológico. E por uma demanda econômica. Né? Então... É, tem um monte de variáveis aí Acho muito legal pensar sobre isso Não dou uma resposta, termino minha fala completamente aberta Eu me encanto e me assusto Essa resposta que eu tenho A, essa, a esse questionamento Que eu mesma tô produzindo aqui todo mundo também Todo alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo Quer
0: suvar. Todo mundo sonha em ter Vida boa, sábado à noite tudo pode mudar.
1: Suas dicas culturais no Rabisco Podcast, um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira.
0: Opa, e vamos de dica cultural. Olha só, dica cultural vou trazer um revival. A novela Vamp está disponível no Globoplay. Eu acho que é uma das brincadeiras mais gostosas dos anos 90 na televisão. Uma novela que trouxe um tema ousado até, porque falar de vampirismo ou de vampiros numa telenovela é muito divertido. Claro que teve mais O Beijo do Vampiro depois na TV Globo, também na TV Globo. Ah, mas Vamp foi a primeira e eu acho que foi bacana ver essa brincadeira e ver esses atores que hoje já são atores já muito mais tarimbados começando carreira, muitos deles, Fábio Assunção. E eu assisti no Rio de Janeiro o musical Vamp, e foi muito bom ver a Cláudio Ana no palco, Nela Torraca, recontando a história da novela Vamp nos palcos. Gostei muito. E depois da péssima, eu ainda pude falar um pouco com a Cláudia Ana, com Nela Torraca e relembrar essa novela épica. Então, disponível no Globoplay, Vampy. É de 1991, vale conferir, é uma boa diversão, aproveita aí. Esse momento mais de Fique em Casa, que a gente continua já no segundo ano dessa pandemia, nessa segunda onda gravíssima, então vamos nos divertir um pouquinho com essa saga, com a novela Vampy, que, que traz toda essa comicidade, apesar de falar de vampirismo mas ela é bastante cômica, é bastante divertida e vale conferir. Globo Play.
2: Bom, vamos às dicas culturais. As minhas dicas são duas e muito diferentes essa semana. Eu primeiro quero indicar para vocês o projeto Acalantos da Cátia Teixeira. Procura o canal dela primeiro, que eu acho que tem muita coisa interessante no YouTube, Cátia com y Cátia Teixeira BR. Procura pelo canal dela que você vai ver inclusive o Acalantos. Acalantos é um projeto, é, é um show mas acho que tem uma característica da Cátia desde sempre, que o show dela não é só um show. É, o trabalho dela não é só um trabalho de cantora em palco fazendo show. Ela tem uma narrativa o tempo todo que é muito interessante e é muito cinematográfica. Então assistir ao Acalantos é assistir a um filme, na verdade. Acalantos é um projeto que ela está fazendo na, em parceria com André Venegas e com a Nani Brown. Que é uma contadora de histórias. É, o André é um bruta um músico, né? Ele é um dos, dos, dos integrantes do Barba e, e Kátia, para quem não conhece, ela é uma cantora, compositora, pesquisadora, uma pessoa super interessante. Ela é. Na verdade, eu conheço ela desde a minha adolescência, a adolescência dela também, e, e ela sempre foi uma pessoa muito interessante, com uma proposta artística apaixonante. Ela é múltipla, ela tem essa multiplicidade sonora é, e cultural que, que, se, é, se, ela, que se expressa nela, na música, no dia a dia dela, nas escolhas que ela faz... Então, você ouve falar da Kátia hoje, ela está lá numa aldeia indígena, não sei aonde. Você ouve falar da Kátia amanhã, ela está lá no interior do Alagoas, fazendo um trabalho com é, um, um grupo de cantadeiras de não sei onde. Ela, às vezes, está lá em Portugal, está lá. Ela, ela é uma pessoa que, assim, ela tem essa coisa é, das camadas culturais é, que extrapolam, inclusive, essa característica da cultura brasileira. Ela tem um trabalho fantástico. E o Acalantos é um trabalho muito lindo que ela tem é, apresentado, que ela lançou agora e ela tem apresentado em várias datas online, né, sempre, e, mas que você pode ver também na página dela, no, no canal dela. Então fica aqui indicado, o canal da Kátia Teixeira, Kátia com T, Y, né, Kátia com Y, Teixeira, BR, procura lá que eu tenho certeza que você vai se encantar. E a outra indicação que eu vou dar para vocês hoje é o nascimento: se você é músico, se você é produtor, se você é um profissional liberal, está é, surgindo aí no mercado e tem a ver com a gente é, a primeira empresa de comunicação e inbound marketing é, para, especializada na área cultural. A ideia é uma que, que, que está na na base do, do surgimento da empresa, é, é justamente uma, uma consultoria e uma assessoria que pode ser tanto para projetos, quanto para carreiras, quanto para negócios. E é uma assessoria em comunicação, com foco no marketing de conteúdo, com foco na, no ambiente digital que acho que nesse momento que a gente vive a gente percebeu mais do que nunca a importância e a necessidade de criar é, um, uma identidade digital, um posicionamento digital, é, uma presença digital principalmente para o artista para o técnico, para o produtor é, para as artes em geral, é um dos, dos espaços de fortalecimento da, da arte e, e da possibilidade de viver de arte. Então, a gente vem com a Sete Veredas, Sete Veredas está inspirado na literatura do Guimarães Rosa, Sete Veredas, comunicação e inbound marketing, especializado para a área cultural. Então, se você tem interesse em saber dos nossos serviços, dos nossos produtos, eles são sempre pensados de forma é, única e dirigida para uma necessidade, então você entra lá no perfil Sete Veredas no Instagram ou faz contato com a gente é, por algum dos meios do canal Diversão e Arte. E aí a gente conversa com você e cria para você uma proposta de planejamento. Sete veredas no Instagram é 7 underline veredas. 7 escrito. Sete underline veredas. E você acha a gente lá? É isso.
1: Fala, ouvintes do Cabeça Podcast, aqui é Tom Miranda novamente e eu cheguei para as minhas dicas dessa semana. O palco virtual do Itaú Cultural abre a temporada de abril com shows ao vivo da melhor qualidade. A temporada que começou ontem com o show do Tuco Marcondes tem ainda grandes atrações nesse final de semana e são elas... Clarianas, que é um grupo de cantadeiras urbanas que carrega em seu bojo o canto manifesto protagonizado pela fala feminina. O grupo inicialmente formado por três cantadeiras, atrizes e tocadeiras, um violonista e uma perco Desculpa, e uma percussionista lançou seu primeiro disco Girandeira no final de 2012. Um álbum muito bem recebido em São Paulo que rendeu inúmeros shows e parcerias valiosas. Hoje, a formação do Carianas inclui uma rabequeira. Um, violon... um violonista e um baixista. Ainda vai ter o show da... de Eliakim Rufino, que nasceu e reside em Boa Vista, Roraima, que é poeta, cantor e compositor. Começou sua carreira artística em 1980 e já publicou 11 livros de poemas e lançou cinco CDs com suas composições. O Eliakim Rufino é parceiro letrista de dezenas de Músicos por todo o Brasil. Suas músicas já foram gravadas por artistas como Leila Pinheiro, Nilson Chaves, Eliana Printes, Gabi Amarantos, Lucinha Bastos. Eu Terpe e Márcia Novo, entre outros. Foi contemplado com o Prêmio Rumos Itaú Cultural, edição 2008, e em 2019 recebeu o Prêmio Grão de Música por seu trabalho como compositor. E o último, é que, que fecha esse ciclo de, de shows do... do no palco virtual, nesse final de semana, é o grande Toninho Ferraguti. Ele é acordeonista, compositor e arranjador com indicações ao Grêmio Latino, Prêmio de Música Brasileira, Prêmio Tim e entre outros. Seus primeiros acordes nasceram em Socorro, no interior de, do estado de São Paulo, sua cidade natal. Foi incentivado em casa pelo pai, o Pedro Ferragutti, também músico saxofonista e compositor de valsas, choros dobrados e marchas. O complemento dos estudos se deu nas rodas de choro, grupos de baile, grupos de música gaúcha e gafieiras, além da formação acadêmica no Conservatório Gomes Cardim, em Campinas, acrescentada de aulas particulares de acordeon, com Dante Daloso, Dalonso e de harmonia com Cláudio Leal Ferreira. Ou seja, não dá para perder, hein? Então anota aí o serviço. Ele aqui em Rufino vai ser hoje, dia 9 de abril, sexta-feira, às 20 horas, tá? É só você reservar o ingresso na plataforma Simpla. E é permitido até 5 ingressos por pessoa. Tá bom? É só entrar no simpla.com.br barra Rufino. Procura lá por Eliakin Rufino, tá bom? E você vai conseguir assistir no, par no palco virtual do Itaú Cultural. A segunda, o segundo show, desculpa, é amanhã, dia 10 de abril, sábado, às 20 horas. Também tem capacidade para 300 ingressos. Duração de 60 minutos Indicação livre E você consegue reservar também Na plataforma Simpla Até 5 ingressos por pessoas Isso é só procurar Pela Clarianas Tá bom? No amanhã, dia 10 de abril, sábado E no domingo, dia 11 de abril Às 20 horas, também Toninho Ferragutti Também é só procurar Na plataforma Simpla E você consegue consegue reservar até 5 ingressos por pessoa, beleza? Bom, e para fechar as minhas dicas dessa semana, eu preparei uma playlist especial de um cara que eu adoro, o paraibano de Catolé do Rocha, o cantor e compositor Chico César, que em 2021 completa 30 anos de carreira, com composições que estão presentes no nosso cotidiano e no nosso imaginário. A playlist que eu fiz no Spotify se chama Canta Chico César por Tom Miranda e apresenta diversas canções do repertório poético e político de Chico César na sua voz e na voz de outros grandes intérpretes. Fred, solta pra gente alguns trechinhos dessa, dessas lindas canções e com isso eu vou ficando por aqui com um grande abrejo pra todos em forma dessas canções do Chico, que me tomam e que, e que eu espero que te toquem. Abreijos e até semana que vem. Respeitem
2: meus cabelos Talvez eu
1: fique na fossa Talvez ninguém possa me consolar Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde ilumine ele e assim diversãoemarte.com.br inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais o Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda Bia Staller e Dinho Santos edição Fred Cunha colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz Coprodução produção Atraverso produção e realização canal diversão em arte canal diversão em arte arte e cultura em multiplataformas
0: você é interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.